0: Oi, gente, bom dia, tudo bom? Hoje eu acordei pensando em... Como que o mundo, né? Meu, meu eterno pensamento de como ajudar... Dentro da minha capacidade, né? Dentro da minha pequena capacidade... Como ajudar o mundo a se tornar mais consciente, se tornar melhor... E o quanto isso é difícil, muito difícil para as pessoas... Entrarem em contato consigo mesmas Essa reflexão ela veio muito em virtude de dois acontecimentos O primeiro é que no final de semana que vem eu tenho uma turma de nível 3 O nível 3 de rei que é a consciência E é, uma, é, é super raro da, da nível 3 porque a maioria não chega lá, né? E, e essa reflexão também veio muito a partir de um casal que eu conheci ontem... Que falou, nossa, que as pessoas enlouqueceram... E é uma coisa que eu ouço muito, né? das pessoas Dessa sensação de que as pessoas enlouqueceram... E eu respondi para esse casal... Na verdade, as pessoas sempre foram loucas, né? Agora que a gente está conseguindo enxergar isso tudo... Porque nesse ano desafiador que estamos todos vivendo... Muito do nosso lado sombra tá, tem vindo à tona E para a gente curar mesmo, né? Esses eclipses, eles não vêm à toa Inclusive a gente tem mais um dia 14 de dezembro Eles não vêm à toa A gente não foi obrigado a ficar trancado em casa à toa Nada é à toa a espiritualidade, nada é à toa, né? E isso tudo está suscitando um lado bem animalizado nosso para que a gente consiga olhar com carinho e tentar assimilar esse lado sombra na gente e buscar sempre a cura que não é fácil, né? Não é nada fácil. Mas eu não sei se as pessoas enlouqueceram. Eu acho que a gente sempre foi assim e agora tá mais fácil de enxergar, né? Os pingos nos is. Obviamente com um certo descontrole emocional, porque é um teste atrás do outro, né? E quem que consegue, né? Ficar emocionalmente estável, né? <risos> Já não conseguia antes, né? Então agora tá bem mais desafiador. Mas essa é a graça, né? É o que o Buda sempre falou, é o caminho do meio. E o quanto isso me faz refletir, porque como eu tenho turma de nível 3 eu preparei um material super material, me dediquei, assim, mais de um mês refazendo o meu material. E a minha ideia, eu acho que muito em virtude das... Eu já tive duas mestras de reiki, eu acho que muito me espelhando no, na dedicação delas ao ensinar e também tentar fazer de seus alunos um ser humano melhor, mais consciente. E eu acho que eu carrego muito isso de tentar trazer... né? O, o melhor em termos de estudo né, de, de técnicas que de fato funcionem mas não só técnicas mas é, de como transformar aquele aluno no melhor ser humano possível dentro obviamente do que ele se propõe a se melhorar porque a gente mestre de reiki não tem nenhum poder sobre vo você vai ser melhorado né, com reiki ou com qualquer outra terapia a gente está só para auxiliar o aluno, iluminar o caminho, e aí ele faz o caminho por conta própria. E é isso que é o mais interessante, porque nós seres humanos, a gente tem... A Mil Mil tá olhando para minha cara, a minha gata mais velha, ela tá participando do podcast, né, Mil Mil? Você tá gostando do que a mamãe tá falando? Ela olha com uma cara de julgamento, gente, que vocês não acreditam. <risos> Esses bichinhos são maravilhosos, né? mas quando a gente vai ensinar o outro alguma coisa, a gente para para pensar muito, ainda mais eu que refiz todo o material né, didático desse curso, é, para para pensar muito o que, que funciona para mim, né, o que, que tem funcionado, o que, que não tem, né, quais são as minhas verdades para passar para os alunos, e o quanto a gente lidar, eu vejo muito isso desde que eu comecei a, a atender como terapeuta holística, o quanto eu atendi pessoas que, obviamente, todo mundo veste uma máscara, né? Até eu, todo mundo, a gente veste uma máscara. E o trabalho da terapia holística é enxergar o ser humano como um todo. E muita gente vem camuflado, né, de N coisas, né, para começar com eu quero o caminho da espiritualidade porque eu sou uma pessoa boazinha e não sei como ajudar o mundo. Ou também vem como eu tô desesperada, me desconectei, mas... É, o desesperadamente me desconectei, o mundo está um caos, é até mais fácil da gente enxergar e ajudar a desconexão do que a pessoa que veste a máscara. E é interessante que no trabalho do reiki, quando você usa os símbolos e vai limpando, limpando, limpando essa máscara, existem símbolos para você limpar né, os traumas e as questões emocionais, e aí a partir de uma determinada sessão você chega no cerne do problema. E aí quando você apresenta, se espelha pro, pro paciente ou para o aluno, ó, aqui que tá o cerne do problema, é, a pessoa se assusta demais e normalmente ela sai correndo. Então a coisa mais rara do mundo é eu ter um cliente durante três anos, por exemplo, isso não acontece. Geralmente, quando eu chego no cerne do problema, a pessoa fala, meu Deus, não quero lidar. E tá tudo bem, tá tudo bem também, né? É, mas é o cerne do problema que a gente tem que resolver Eu também, é todo mundo, tá gente? Eu não tô me colocando como vocês têm um problema e eu não Eu já resolvi tudo Pelo contrário, muito pelo contrário é, A gente tá sempre se curando E o reiki é um aprendizado maravilhoso Da gente se autorresponsabilizar Pegar as rédeas da nossa vida, parar de reclamar e fazer O tempo que a gente gasta reclamando Ou no mimimi, culpando Pai, mãe, tio, avô, culpando o trampo que a gente está, culpando não sei o que, a gente poderia estar tá gastando essa energia fazendo. Ainda mais agora, numa movimentação energética surreal do planeta. Ontem eu passei o dia amassada, parecia que tinha passado um trator em mim, uma movimentação enorme planetária, enorme. E para que, que eu vou gastar minha energia? com coisas que não estão me acrescentando. E é por isso também que muita gente está perdendo o controle emocional, porque com certeza está gastando energia com coisa que não é nem da alçada dessa pessoa. né é, e, e esse é o processo do reiki. Eu vejo que, como o reiki é muito transformador, existem algumas expectativas interessantes do reiki. Assim. A pessoa acha que fez reiki a vida dela vai entrar no eixo, nunca mais vai sair, os chakras nunca mais vão desalinhar, ela vai ficar rica, vai encontrar o homem ou a mulher da vida dela, a casa dos sonhos, e aí pronto, vai viver só na abundância. É muito pelo contrário, né? É muito pelo contrário. É, e é uma, é uma fantasia que as pessoas criam nas suas próprias cabeças e provavelmente de crença de religião, crença do, do familiar, porque eu nunca disse que o reiki te transforma e aí a tua vida vai ser uma maravilha. O reiki te transforma, isso é um fato. Pode conversar com meus alunos de, que já estão pelo menos no nível 2. Dificilmente um aluno de nível 2 não é muito transformado. Ou se não é, tem pouco tempo de reiki 2 e ele ainda não está aberto para isso, o que também é normal, né? O meu grande processo de reiki começou no nível 2 e o meu maior processo ainda começou quatro anos depois. Então... Tem muita coisa, muita água pra rolar Até porque muitas vezes a gente não tá pronto para toda essa transformação, né Mas... Quando alguém se depara com o seu lado sombra, e, e eu falo bastante, né, eu sou jornalista brasileira, prolixa, carioca, mas onde eu quero chegar nesse podcast, quem sobreviveu está ouvindo até aqui, agora é a hora de, de, de prestar atenção no podcast. É, o que eu consigo enxergar através da minha mediunidade, obviamente dos 300 anos que eu estudo né, comportamento humano e os milhares de cursos que eu faço e eu não paro né? nessa pandemia, eu estudei tanto que parece que na época que eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo, é, é você prestar atenção, dar uma olhada nos sete pecados capitais, dar uma olhada na listagem do que o espiritismo chama de más paixões, é a forma que o espírita chama das suas tendências que não são boas, ou seja, você é, ser uma pessoa rancorosa, você ser uma pessoa invejosa, você é, querer o que o outro tem, não conseguir se contentar com o que você tem, você não se responsabilizar pela sua vida, você continuar na tua criança interna, né, sempre acusando outras pessoas das coisas que você mesmo faz, ou você... É, repercutir os seus erros e sempre correr no colo do pai ou mãe, achando que tá tudo bem, eles vão sempre resolver suas questões e nunca se responsabilizar pela tua própria vida, porque enquanto você tiver com isso orbitando em torno de você, você pode tentar de tudo, você não vai desempacar, não vai porque você tá preso nas tuas dores, né? no teu porão de criança interna ferida. E é por isso que eu me dedico tanto a, a esse assunto e a esse estudo, porque me foi alertado isso lá atrás, né? Eu tive uma terapeuta que começou a trabalhar isso comigo e depois de algum tempo ela morreu e depois uma segunda terapeuta começou... Eu tenho mais de 20 anos de terapia, tá, gente? Eu já fiz terapia durante algum bom tempo olhando para o divã. Quer dizer, olhando para o divã, deitada no divã, olhando para a parede eu tenho mais de 20 anos de terapia nessa cabeça aqui. Já tentei de tudo também, né? Freud, Lacan, já foi, já foi de tudo aqui. É, e até terapeuta que nem formação nenhuma tinha, mas era um ninja do da, da mente humana. E foi, inclusive, uma desconstrução maravilhosa pra mim, porque eu venho de uma família que se a pessoa não for PhD em Harvard, ela não serve. Né? É, eu cresci muito com essa crença, que a pessoa precisa ter título, ser da nobreza, da realeza ter rios de dinheiro, morar no melhor bairro do universo, viajar todo ano para Paris, eu estou exagerando, claro, mas é mais ou menos assim mesmo. E que se não um vestir roupa de marca e ser o supra-sumo, os top 5 do trabalho dela, ela não serve. E aí quando eu comecei a fazer terapia com pessoas que não eram top 5, não tinha formação em Harvard, foi aí que eu comecei a dar jeito. Não que as outras não tenham dado, pelo amor de Deus. Todas me ajudaram muito... Mas eu comecei a me compreender Mesmo como ser humano E o bicho começou a pegar Que eu chorava todo dia Saindo da terapia Quando eu encontrei pessoas Que não eram PHD em Harvard E é... isso tudo é uma desconstrução Pra mim também, né? Aliás, a minha, a minha maior reconstrução Foi entender que 99% que eu aprendi Até os 40 anos Não serviu pra porra nenhuma eu Tive que começar tudo de novo é... Entender que 99% era tudo crença Né? Passar por cima dos abusos físicos e emocionais que eu sofri muito e compreender que, Raquel, agora é contigo, querida. Agora é bem contigo. Eu já não tem mais pai e mãe vivo, já não tem mais quase ninguém vivo na família. Agora vamos ver se virar aí sozinho e parar de reclamar. Porque eu era um poço, um poço de crítica, julgamento e reclamação. Quando eu conseguia me livrar disso parcialmente, porque eu ainda reclamo bastante, é uma coisa que eu preciso resolver. Quando eu consegui me livrar dessas crenças todas que eu citei aí, eu tive uma liberdade, e a liberdade é tão maravilhosa que você não sabe nem por onde começa, porque tudo é livre, né? Você pode fazer o que você quiser, e aí você é 100% mesmo responsável pelas suas escolhas. Mas, voltando ao cerne do podcast, é dar uma olhada nos Sete Pecados Capitais, dar uma olhada na lista né, do que as pessoas consideram lá lado sombra, e deve ter muita lista dessa na internet, né? E dá uma olhada pra dentro de si. É só isso. É só isso. E aí quando você fala, nossa, eu, eu realmente, é... sou, tem avareza, né? Um dos sete pecados capitais. Eu realmente tenho um problema com dinheiro, ou gula, que é o meu problema, inclusive. Eu realmente tenho um problema com gula, ou... Inveja, Eu realmente tenho um problema com inveja. Dá uma olhada profundamente dentro de você e não precisa contar para ninguém. Mas enquanto você não lidar com a tua realidade, sinto muito. Você não está no teu caminho evolutivo. Não adianta decorar salmo, decorar frase pronta, ler livro dos maiores coaches do planeta... Todos os livros da Brené Brown... Sei lá como é que fala o nome da mulher... Não adianta... Se você não fizer o teu exercício interno... Eu já falei isso em vários podcasts... Porque cada vez mais eu encontro pessoas com frases prontas... Que ficam recitando coisas prontas... Que elas não percebem o que elas estão falando... Não percebe... E aí quando é, eu saio um pouco na minha terapia... Né, na linha do amor e começo a chamar a atenção... Olha, você está prestando atenção no que você está falando... Porque continua tudo igual... Aí a pessoa entra em choque Eu também já entrei em choque E entro até hoje Quando eu me deparo com as verdades Que eu também estou camuflando de mim mesma E todo mundo é assim Mas esse é o crescimento Não adianta você ter inveja do coleguinha Porque ele chegou num patamar que você não chegou Mas você se esforçou Você fez alguma coisa para chegar lá Ah sim Raquel, eu fui para todos os ashrams Ashram é centro de meditação De recolhimento Existem alguns que são de silêncio Existem milhares na Índia é, e, e eles custam uma grana, né? Porque até viajar para a Índia, até conseguir pegar o translado, blá blá, enfim, ir para o Mashram é uma verdadeira grana. Eu já fiz todos os cursos, inclusive na gringa, porque eu posso pagar em dólar. Porra, que ótimo, cara! Maravilha! Quanto mais acesso a gente tiver, mais estudo, mais fácil é. Lembra que antes de ontem eu estava falando que o primeiro passo, até para um médium, é se autoconhecer? O autoconhecimento ele é fundamental, mas você só vai se autoconhecer se você se permitir. Porque você pode, eu conheço gente que fez, foi para psiquiatras e psicólogos, os mais caros da cidade, pessoas com acesso que foram para terapeutas que, que custam uma verdadeira fortuna e saíram igualzinho que entraram. Só que vestem a máscara de que agora eu sou evoluído porque eu fiz terapia, eu fui, fui fazer o curso do fulaninho, o fulaninho é famoso. Não funciona Eu adoraria que isso funcionasse Porque aí eu ia juntar todo o dinheiro que eu pudesse Ia fazer o curso mais Pica das galáxias do mundo E eu falar, nossa, agora sou uma pessoa muito evoluída Agora eu não preciso fazer mais nada Eu vou ficar sentada Aqui, no jardim da minha casa Fazendo nada, e tudo vai vir ao meu encontro Not gonna happen Não vai acontecer Não vai Infelizmente Eu também adoraria que fosse simples assim Inclusive, eu conheço muita gente, já me deparei com muita gente que não tem um centavo, que mora em comunidade e que são pessoas extremamente sábias. Eu via na minha frente um preto velho. Preto velho é uma entidade né, de umbanda candomblé. Eu via na minha frente um preto velho com a sua extrema sabedoria, me dando, na época que eu era bem da pá virada, me dando os conselhos mais maravilhosos do mundo, sem o menor tom de julgamento, com a maior amorosidade do mundo, sem crítica e com um nível de acolhimento que você não acredita. E a vida é assim, gente. Se alguém conhecer algum outro sistema pra se melhorar, me avisa, bicho. Me avisa porque eu sou uma pessoa muito aberta. Eu, agora, eu tô fazendo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis cursos ao mesmo tempo. Formação em psicanálise que eu já faço há mais de um ano e que está mega parada porque eu encalhei nos livros de Freud porque é tanta coisa para ler que eu não estou com tempo. A formação lá do feminino, do sagrado feminino. Mais os cursos de graça que eu arrumo na internet, né? Porque tem várias coisas de graça. E aí depois, se você quiser se aprofundar, você compra o curso da pessoa. Mas só de fazer três, quatro aulas já te abre a cabeça para uma série de coisas. E às vezes eu compro o curso da pessoa, às vezes o curso está fora do meu orçamento, eu vou procurar os livros que a pessoa citou e ler. E eu tô para conhecer Outro sistema de melhoria Que não seja estudando e se autoconhecendo Você pode Tentar todos os terapeutas De cristais, de ervas Aromaterapia que tá mega na moda Theta healing Que também tá mega na moda Barras de axis, magnified healing Whatever healing Você pode tentar de tudo, amigo De tudo, pode tentar E depois volta e me fala Se alguma coisa fez efeito e te transformou é, de fato, né? Se a tua energia tá ressoando e você de fato tá atraindo fartura para tua vida. Porque enquanto você estiver atraindo o bofe podre ou, ou a menina podre... O trabalho podre, o chefe podre, não sei o que podre, o problema não tá em nada fora, é dentro mesmo. O problema é sempre dentro e energia não mente. E a gente sabe quando a gente melhorou, quando a gente começa a atrair coisas que façam mais sentido para nossa vida. É isso, amores. Tenho um ótimo final de semana aí pra vocês. Nos vemos por aí.